0: Вы слушаете SBS Russian.
1: Здравствуйте, друзья. Подкаст об искусстве и арте на SBS Russian. Меня зовут Ирина Бурмистрова, и в гостях у меня сегодня визуальный художник и скульптор из Мильбурна Нина Санадзе. 29 октября в Венеции в рамках Венецианской биеннале состоится акция мемориала «Возвращение имен», и в частности специально для этой акции Нина Санадзе создаст скульптуру, копию монумента "Словецкий камень», которая стоит на Лубянской площади в Москве рядом с которым с 2007 года традиционно проходит акция возвращения имен». И вот об этом мы с Ниной сейчас и поговорим. В этом году общество «Мемориал» вместе с коллегами-правозащитниками из Украины и Беларуси стали лауреатами Нобелевской премии мира. Нина, здравствуй.
0: Здравствуй, Ирина.
1: Расскажи, пожалуйста, про саму идею, как она возникла, почему ты решила связаться с «Мемориалом».
0: Думаю, три месяца назад я стала так более активно думать про общество «Мемориал» и насколько важно то, что они делают, насколько повлияло то исторически, что... Общество как-то не осознало то, что случилось во время советских репрессий, какое количество людей погибло и сидело в лагерях. В общем, эта информация, в общем, известна, но не была а, донесена на каком-то государственном уровне, в учебниках, в музеях. И а, вот то, что Холокост, который случился во время Второй мировой войны, и... После того, спустя, конечно, уже 20-30 лет прошло после войны, когда по-настоящему занялись осознанием всех этих ужасов и сказали, что больше этого никогда не, не должно вернуться. Программа в Германии ведь была создана по образованию людей, детей и так далее. И вот этого не произошло, конечно, в бывших странах Советского Союза и в России. И поэтому я думаю, что начали забывать, что на самом деле произошло. И я даже говорила с людьми, которые даже здесь живут, и говорила, вы знаете, вот сколько людей погибло в репрессиях. И ответ был такой. Ну, все-таки было хорошо в советское время, было дешевое электричество, была работа, и стабильность и так далее. Но какой ценой все это было. В общем, очень многое забыли, и Какими-то вопросами такими я э, занималась в связи, конечно, с войной и, и, и обдумывала, вот как это возможно, что люди хотят вернуть прежний строй, который э, был настолько убийственным, кровожадным и несвободным, э, и нанес только зла и вот люди это забыли, потому что все-таки не была, конечно, проведена никакая работа по информированию людей и забыли и, наверное, знать не хотят. Поэтому вот, я хотела сделать арт-проект. Сперва я не знала, как осветить этот вопрос и, конечно сидя здесь, в Австалии, это далеко. Как ты можешь как бы, это сообщить на такой мировой платформе, чтобы люди услышали и, и в России, и везде. А, и а, я подумала, что такая история случилась, конечно, с Венецианским павильоном русским, который закрыли с самого начала, когда открылась Биеннале в этом году. И это, конечно, самое важное событие и в искусстве, и по миру. Очень признанная фактически как олимпиада такая. правильная приняло решение, конечно, куратор русского павильона закрыть сразу же, потому что во время войны было невозможно сделать, конечно, участвовать в такой выставке. Я думаю, и Биеннале, хотел тоже э, такое решение принять. Время проходило, и стоит закрыто павильон, а вот всякие диссиденты из Советского Союза и э, художники, работники искусства все-таки хотят высказаться против войны. И э, как это сделать? Я подумал, что можно это сделать как-то в отношении с этим биеннале, и связалась с э, организаторами мемориала и сказала, предложила им идею, что сделать что-то там и провести акцию возвращения имен Венеции. И тогда же мне сразу ответил директор итальянского мемориала, потому что у мемориала есть отделы во многих-многих странах. И он сказал, вот мы как раз думали, где организовать в этом году в Италии возвращение имен 29 октября, и это отличная идея, говорит Андрей Галот, он директор, стали списываться и обдумывать, и вот... Сейчас уже подошло время, скоро я вылетаю в Италию и начну как бы работать над этим проектом там. Я надеюсь, что мы сможем собраться 29-го. Перед русским павильоном мы не можем собираться, у нас нет ни разрешения, и там очень большая охрана. Но мы придумали, что это можно сделать за стенами. пенале там как бы парк и улица, река, э, вода, набережная. И стена русского павильона прямо с другой стороны видна. Она прямо выходит на этот парк. И, в общем, мы сделаем акцию с задней стороны и под стенами русского павильона. Мне кажется, это очень символично. Еще потому, что акция в Москве обычно проводится на Лубянке под стенами ФСБ, и бывшего кгб такой же как бы образ почти что получается как символика как данный момент как россии которая себя так ведет и вот эта история которая Мемориал хочет рассказать, все-таки еще скрыто от людей, мемориал сейчас ликвидирован, чем показывать его перед зданием или внутри здания, правильнее показать и рассказать про нее за зданием павильона, как бы сзади, потому что это все еще спрятанная, скрытая история, тем более, что это будет доступно, любые люди, прохожие на улице, могут подойти, поучаствовать, посмотреть, почитать и так далее».
1: Ты будешь делать копию соловецкого камня, да? Из чего будешь делать? Расскажи, и там ли это, или ты как-то из Австралии повезешь? Да.
0: Вообще в моей практике искусства я очень часто это делаю. Я делаю копии каких-то вот архитектурных объектов или скульптурных объектов. И чтобы как бы рассмотреть их и подумать про них, что они означают. Вот часто это какие-то относящиеся к политическим событиям, историческим событиям. И в данный момент вот... Мне захотелось сделать копию вот этого Соловецкого камня, который стоит в Москве. Вообще этих камней очень много в разных городах. И стоят Их привели в 90-х годах из Соловецких островов, лагерей, как монументы репрессированным людям в память репрессированных людей и погибших. И я сделаю эту реплику камня в самой Венеции. Знакомая нашла мне там такой гараж, очень-очень близко от Биеннале. Э, прямо там в гараже старинный магазинчик закрытый, как бы, один из магазинов, который у них закрыт. Там сзади э, маленькой комнаты отвели меня, и я извояю его из пенопласта потому что он получается очень легкий, и можно быстро достаточно э, сделать любую форму. А сверху облицую разными материалами, чтобы было похоже точно на этот гранитный камень, большой блок, который стоит сейчас в Москве. И такая идея, что чтение имен будет за стенами, не под стенами сзади вот русского павильона, но мы встречаемся, а, те, кто хочет участвовать в смещении камня, а, мы встретимся около скульптуры Галебальдии, которая там примерно 500 метров от нашего места встречи, и желающие, ну, я и друзьями мы будем нести этот камень, получится такое немножко как а акция, нести свою тяжелую историю этим камнем по улице Венеции и донесем до места акции, там мы ее поставим и люди могут приносить цветы, свечки, как это традиционно сюда происходит каждый год, некоторые люди подписывают над, над свеч свечками ставят имена погибших людей тоже. Если кто, может быть, будет в Европе или захочет прилететь, приходить, присоединяться, и э, можно запросить имена погибших, но также, я думаю, у нас там тоже будут списки, и поучаствовать в чтении имен. Мы будем читать на разных языках, кто на каком хочет, и на, на итальянском, на английском, на русском, на украинском, на грузинском, на любом, потому что погибли люди, всех национальностей. И итальянцы тоже э, есть в списках репрессированных. Э, они их читают каждый год в Италии. Приглашаем всех. но ну, те, конечно, кто не может приехать в Венецию, тоже мемориал просят, чтобы провели акцию хоть даже очень маленькую. Может быть, один человек, два человека или группа друзей собраться и прочитать имена. Записать это можно на видео и послать мемориал и они делают прямую трансляцию весь день. А в этот день, за 9 октября, они поместят ваши видео со всех точек мира. Можно это записать заранее или сделать этот день акции. Может быть, в Австралии день.
1: тоже почитают, да?
0: Да, я думаю, что... Вот я знаю людей, Пётр Кузьмин, он, он по-моему, делает это каждый год. И записывал, и присылал тоже. В прошлом году я видела, как он читал. Двое людей в прошлом году читал в Мильбольне
1: для тебя лично, как для художника и как для человека, почему это настолько важно? И есть ли у тебя какая-то история семейная, связанная с репрессиями или подобными историями?
0: Um, у меня есть, я думаю, очень многих семьях, потому что столько людей э, пострадало от репрессий. Наверное, у многих-многих люд э, людей есть и знакомые, друзья, и в семье кто-то, кого знали. Но у меня тоже в семье моей бабушки брат, э, он был расстрелян, Александр Санадо он был расстрелян в 1937 году, он был дом директора университета Грузии и как часто часто расстреливали вот, интеллигенцию и образованных людей, и потом его реабилитировали он, конечно, был абсолютно невиновен, просто публиковали, что он был от народа, как будто бы он передавал какие-то документы какому-то французскому журналисту приоставил он дочку и жену и в этой же семье двое репрессированных его дочки муж и ее родители тоже были а отец расстреляна мать беременная попала в лагерь и там она умерла и вот остались там дети а -а -а, трое детей которые, двоих как, из которых скрыли, и чтобы они как бы, вот эта участь детей э, врагов э, народа э, была тоже ужасная. Вот можно представить, сколько миллионов людей выросло без родителей. И под таким клеймом э, семьи обращались. Вот ее муж, он вырос в э, лагере фактически да, для э, э, детей э, врагов народа. Такая история. Вот Я лично знаю троих. Э, еще одного, который сидел в нашей семье двадцать лет в лагере, но он выжил, вышел и потом вскоре умер после лагеря. Вот четыре человека только в моей семье. Много об этом не говорили, я когда в детстве об этом мало слышала, но фактически шептались. Хотя всегда вспоминали, какие они были хорошие люди, но пытались ничего не обсуждать в политическом ракурсе.
1: Страшно было даже знать об этом, да, могло повлечь какие-то последствия.
0: Вот детей. сейчас я уже как взрослый человек стала активно спрашивать вопросы вот у родителей и тети и так далее. И вот они уже стали рассказывать. И тоже они как бы знают, ну, лимитированная какая-то информация. И, между прочим, я пошла и в архивах мемориала. Можно найти вот информацию, можно в поиск ставить имена. И многие еще там не внесены в электронные поиски, но многие там есть тоже. Можно какую-то дополнительную информацию найти про своих родственниках Иногда есть места захоронений, в основном их нет. Так что такая информация. Ты
1: сказала вначале такую фразу, что во время войны невозможно участвовать вот в большой какой-то выставке типа Венецианской биеннале. Это какая-то история про... Отмену вообще русской культуры или именно вот сейчас, когда ведутся боевые действия, это как-то неприлично неловко и
0: Я, вот, я думаю, что там во-первых бинали спонсируется в каждой страны, у больших стран есть как бы свои здания в Венеции, которые они представляют эту выставку. И эта выставка спонсирована государством. Uh -huh. Я думаю, вот даже на этом уровне так как это спонсировано русским государством, что это было неприемлемо иметь этот выступ, во-первых, во-вторых, мы, мы не знаем, какое искусство они собирались представить. Потом это был как бы, концептуальный шаг куратора, который отказался и, в принципе, правильно сделал, потому что закрытый павильон, он говорит, намного громче чем это, это тоже как бы искусство, да? Вот закрытый павильон, который никогда не закрывался, и каждый год это, это очень сильный как бы жест. А, и я слышала, люди, которые там были в бинале и говорили, проходили мимо русского павильона, и было очень грустно и больно. Потому что ну, это напоминает о войне и о том, что, что потеряно, вот и это искусство потеряно, это возможность. Я не думаю, что это отменение русского искусства, от них нет, это просто обстоятельства именно в этом году. И э, такая реакция, она все-таки справедлива. В Бинале происходит очень долго, он там с апреля до конца ноября. А, то есть если вы еще приедете, например, кто-нибудь захочет приехать на акцию, вы сможете увидеть э, все выставки Биеннале все еще, они открыты вот по происшествию времени, так как этот он так долго открыт, вот мне, мне стало казаться, что ну, вот э, молчание такое закрытие было правильное, но по, по происшествию времени сейчас надо что-то уже начинать говорить. Нельзя просто молчать, да. Сейчас вот мы делаем вот такую, как бы горела акция фактически, хотя у нас есть разрешение от Венецианского города это провести, но все равно нет разрешения от а Бенали это провести, вот такую акцию. А, ну, мы делаем ее все равно как такой... Не то чтобы протест, я не хочу назвать возвращение в мен как бы протестом, но это своего рода высказывание и рассказывание правды. Это единственное искусство, которое я вижу сейчас, которое можно делать, которое более или менее, менее уместно в такое время. Тем более, что многие могут сказать, что в такое время надо делать все только для поддержки украинских сообществ и людей. И это я абсолютно с этим тоже согласна. И вспоминать людей надо только... Вот я слышала такое мнение, что хочется вспоминать только людей, которые сейчас погибают. Я с этим тоже согласна. Ну, почему важна миссия в то же время возвращения имен? Потому что если бы все-таки эта история была сохранена и ее учили, то все-таки, я думаю, что не было бы этой войны сейчас. Вот эта история настолько важна, потому что мемориалы — это архивы миллионов и миллионных людей, которые были убиты. И, и, их работа настолько важна, эти документы, которые... Вот сейчас ликвидировали, даже здания у них забрали, и эти архивы надо куда-то спрятать. Это документы, которые как бы, для людей, которые не верят в эту историю, они, они рассказывают правду о том, что нельзя вернуть эту историю, нельзя вернуть этот режим. Это только поддержит запрету. Очень строгому запрету это надо глубоко понять и осознать общество. И вот... В этом смысл. Им функции, а, одна из функций вот, мемориала. Помнить имена этих людей, погибших, абсолютно невинных, которые были оправданы и абилитированы советским же государством.
1: Да. Спасибо большое, Нина. Это была Нина Санадзе, визуальный художник и скульптор из Мельбурна.
0: Спасибо, Ирина. Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте SBS Russian в Facebook.